0: Dzień dobry, dzień dobry, niech ten dzień będzie dobry dla ciebie, bracie i siostro, na werandzie podcast Fundacja Słowińska i godzinę 8 rano. Serdecznie was witam na werandzie i witam też Ewę Nowak tutaj.
1: Cześć wszystkim.
0: Cześć. Słuchaj, no można tak podsumować ciebie po tym, co tutaj przeczytałem, że y, jesteś osobą, która głosi Pana Jezusa przez Instagrama, tak? Trochę tak. I też...
1: Która też po części się nawróciła przez Instagrama
0: Niemożliwe, że to siedlisko zła, narcyzmu jednak... i tego wszystkiego Że to sprawiło, że ty dzisiaj wierzysz w Jezusa Niemożliwe No
1: sama bym sobie tego nie wymyśliła No to opowiada, jak to było Jak będzie trochę przydługo, możesz mi tam nie, no, na ziemię Nie no będzie, Dobra, no to tak zacznę bardzo oryginalnie Wychowałam się w tradycyjnej katolickiej rodzinie I... No i myślę, że właśnie otrzymałam takie fajne wychowanie od rodziców, wszystko okej. Okay. Tylko ogólnie z wiarą jest tak, że w pewnym momencie już sam decydujesz za siebie. I decydujesz, czy w kogo wierzysz, w co, którą drogą idziesz i już przestaje to wystarczać. Więc e, tak samo jak się rozwijasz, nie wiem, idziesz ze światem, rozwijasz się językowo, rozwijasz się zawodowo, tutaj też e, trzeba się rozwijać z wiarą. I moja wiara zatrzymała się w pewnym momencie z tej takiej dziedzięcej młodzieżowej, mniej więcej jak poszłam do liceum. Poszłam do takiego krakowskiego liceum, można powiedzieć o, elitarnego, i tam z jednej strony mm, to było takie liceum, gdzie się tak właśnie... Ono było uznawane za elitarne, gdzieś tam mieliśmy olimpiady, ale z drugiej strony to był ten wielki melanż. I nie być wpadłam w towarzystwo, bo jakby fajnie było, ja to super wspominam, tylko gdzieś moja wiara miała wtedy stop, dlatego że nie rozwijała się bardziej, a poleciałam w tą zupełnie drugą stronę. I Ani się obejrzałam za to co codziennie, spędzaliśmy czas właśnie na barach, na, na imprezach. Moja w ogóle samoocena leciała przez to strasznie w dół. Ja miałam w sobie takie przebłyski, no bo gdzie był wtedy Pan Bóg? Ja zawsze w wierzyłam. E, nawet lubiłam chodzić do kościoła w niedzielę, nikt mi nie kazał chodzić. Ja chodziłam sobie w tę niedzielę i miałam tam takie swoje małe przebłyski. Typu, o fajnie, fajnie by było z tym iść. No ale później nadchodził poniedziałek i od poniedziałku do soboty melanż. No i gdzieś tam zaczęłam, później chodziłam w tą niedzielę kościoła, ale żyłam bardzo niekonsekwentnie. I później leciało mi to też na, na moją samoocenę, bardzo szukałam potwierdzenia tej swojej fajności u innych, i ogólnie też y, bardzo się zablokowałam emocjonalnie. Pod takim kątem, że z jednej strony miałam takie jakieś poruszenia, że o fajnie, ja chcę pomagać innym, a z drugiej strony ja nie miałam skąd brać tej siły do pomagania innym i ja sobie bardzo dużo wymyślałam, że, że komuś pomogę, a, a tak naprawdę samo mnie to niszczyło, a ani tym moim znajomym też nie pomagało. No i tak poszłam później na studia. Na studiach y, dalej to była trochę kontynuacja takiego życia, trochę niekonsekwentnego. Gdzieś ten kościół w niedzielę, gdzieś takie małe, można zachwyty, ale, ale ja wracałam zawsze do swojego takiego życia. No i później ym, też jednocześnie przy studiowaniu polonistyki zaczęłam studiować chwilę filozofię i to był taki chyba najbardziej hardkarowy okres w moim życiu, bo tam to w ogóle wydawało nam się, jako studentom w ogóle trzeba zaznaczyć pierwszego roku filozofii, że my wszystko wiemy o świecie, że jesteśmy taką elitą intelektualną, że siedzimy w tych oparach dymów, w tych hipsterskich w ogóle barach. I, I nam się oczywiście to wszystko wydawało, ale my myśleliśmy, że naprawdę Wow. No i e, tak sobie mijały kolejne lata, ja już byłam prawie na, na magisterce i tak naprawdę ciągle mi czegoś brakowało. Gdzieś tam e, zaczęłam bardziej iść w sport, też to, to mi nie dawało takiej satysfakcji. I zastanawiałam się też przy tym, w sumie wierzę, chodzę, chodzę do kościoła, modlę się nawet, nie była jakaś głęboka modlitwa, ale wciąż. I dlaczego w takim razie wciąż czegoś brakuje? No i takim przełomem, gdzie ja to w ogóle nazywam czasem takiego mojego nawrócenia, była pandemia. Kiedy nastała pandemia i odcięto mnie od tych wszystkich, tego całego mojego towarzystwa, które naprawdę lubię, ale no ja wcześniej nie miałam styczności z osobami, które tak naprawdę żyły, żyły tą wiarą. Miałam swoją rodzinę i gdzie, gdzie naprawdę chodziliśmy do kościoła i to było fajne, no ale ja nie widziałam takiego młodego kościoła ja w ogóle nie widziałam tych ludzi i wydawało mi się, że ja sobie chodzę do tego kościoła, gdzieś tam chodzi parę osób, ale w ogóle jestem w kościele bardzo mało ludzi, a młodych to już w ogóle. Też w tych wszystkich, w tym całym towarzystwie, w którym się obracałam, bardzo często ten kościół był trochę szkalowany, albo ogólnie ludzie myśleli, i do dzisiaj tak też trochę jest niestety, że ludzie myślą, że kościół to jest tylko to, co słyszymy w mediach i, i to jest tylko kościół. No i właśnie, gdzieś tam jeszcze nawet w środku, jak moi znajomi gdzieś tam trochę się śmieszkowali z tego, to ja sobie myślałam, że kurczę, no w ogóle to nie, nie powinno tak być. I nawet podejmowałam takie swoje pierwsze próby, można powiedzieć, e, takiego pseudo-uświadamiania, dlatego że ja sama no, ja nie wiedziałam za wiele o tym Kościele. Chodziłam do niego, ale to moje chrześcijaństwo to było takie, że jak ktoś zapytał mnie o coś więcej, to chyba wychodziło tylko gorzej. No i nastała pandemia. Odcięto mnie właśnie od tych wszystkich bodźców. Odcięto mnie od tego, że byłam w ciągłym ruchu. Robiłam milion rzeczy i nie miałam w ogóle czasu na to, żeby siąść i sobie pomyśleć. E, odcięto. Zamknięto też te kościoły. Gdzieś tam właśnie taką moją małą ostoję w niedzielę. I sobie tak pomyślałam wtedy, uczestnicząc w tych mszach, które były online, dało mi to do myślenia. I sobie tak pomyślałam, zaczęłam się zastanawiać, co się w ogóle dzieje na tej mszy. I tak siedziałam sama w tym pokoju podczas pandemii. Uczestniczyłam sobie w tych mszach i zaczęłam się zastanawiać, co tam się dzieje. Jakoś tak automatycznie zaczęłam się więcej modlić. I gdzieś mnie tak, gdzieś odkryłam w tym, że jest w tym coś więcej. I nagle nie pamiętam skąd Oczywiście tutaj teraz wjeżdża Instagram. Nie pamiętam naprawdę skąd. Zobaczyłam na Instagramie takie konta na początku zagraniczne. Takich młodych, super cool ludzi, którzy pokazywali, że podstawą ich życiu jest wiara. Ale to było coś, czego ja wcześniej nie widziałam, bo oni byli strasznie tacy fajni, robili dużo rzeczy, angażowali się. I ja miałam takie... To jest dziwne. Ja, dlaczego oni się dzielą tym na Instagramie? Ale z drugiej strony bardzo mi to imponowało. Po raz pierwszy zobaczyłam tam też e, Bible Study, czyli e, zakreślali sobie jakimiś takimi kolorowymi zakreślaczami Biblię, pisali po niej. I też to urodziło mi takie myślenia wow, fajne, ale z drugiej strony pisanie po Biblii, to tak można? No i tak stwierdziłam sobie, dobra, spróbuję. Odkopałam moją Biblię z bierzmowania po raz pierwszy, głupio się przyznać, ale, ale tak było. Otworzyłam ją i zaczęłam sobie właśnie zakreślać, zaczęłam gdzieś włączać w tą modlitwę. Nikt mi nie wytłumaczył, jak to robić. Jakby y, ja po prostu miałam takie coś, że chciałam spróbować. I z jednej strony fajnie, z drugiej strony nie rozumiałam tego. I sobie pomyślałam, trzeba sięgnąć po jakąś pomoc. W międzyczasie na Instagramie zaczęłam coraz więcej sobie followować takich kont. I na co dzień była to taka moja mała inspiracja w ogóle do tego, żeby, żeby sobie tak w tym, w tym wytrwać. W tej, bo oni tam pokazywali coraz więcej, jak, w jaki sposób się modlą, że to nie musi być taka, że w to modlitwę się wchodzi, że w ogóle wiara to jest relacja z Bogiem. Po raz pierwszy tam takie rzeczy w ogóle y, rzeczywiście do mnie trafiały. W międzyczasie też pomyślałam, że muszę sobie sięgnąć po pomoc w czytaniu Biblii, bo mi się to zaczęło podobać. I trafiłam tak na YouTube'a. I od tamtej pory do dzisiaj, to tak z dwa lata minęły, jak odkryłam kanał dominikanie.pl, nie zapłacili mi za tą promocję. Ale tam jest taka seria. Jest jedna seria y, codziennych odcinków Chlebak, drugi to jest Ewangeliarz. I w tych Chlebakach y, to są takie odcinki po mniej więcej 4 minuty. Jest przeznaczone dwie minuty na czytanie, dwie minuty na Ewangelię dnia, a w Ewangeliarzu tam jest minuta, dosłownie jakieś tam... Y, rozważania nad Słowem. I to były takie do dzisiaj, są bardzo współczesne rozważania na temat, co się współczesne. W ogóle Ewangelia jest współczesna i wiara jest współczesna, tylko dla mnie wtedy to było takie wow, tak się da, ja to rozumiem. I tak zaczęłam sobie codziennie codziennie słuchać tych Ewangeliarzów i czytać, czytać Słowo. I bardzo mnie w ogóle pociągało to, co było w Biblii. To, to stawało się takie żywe. I ta mo moja modlitwa wtedy zaczęła się też wydłużać. Zaczęłam się w ogóle czuć, jak naprawdę z kimś spędzała czas na tej... Na, wcześniej była dla mnie... No jakby była ta modlitwa, ale wyglądała zupełnie inaczej. I tak trafiłam, tak, tak z dnia na dzień sobie czas miał i zaczęłam wtedy też robić notatki, które mam do dzisiaj, przez dwa lata, z tych właśnie chlebaków codziennych. I ja wtedy robiłam te notatki po to, żeby więcej zrozumieć. To są takie naprawdę trochę śmieszne notatki, bo one na przykład mają jakąś emotkę, jest napisane nie wiem, coś o zbawieniu, młodka serca z czymś tam. I takie naprawdę, to trochę śmiesznie wygląda, ale łatwo mi się zapamiętywało. I ja wtedy robiąc to, nie pomyślałam, że kiedykolwiek, gdziekolwiek coś takiego udostępnię. A w tym momencie to mi się przydaje naprawdę do i do jakiejś takiej twórczości na Instagram i do tego, jak, do tego za chwilę jeszcze przejdziemy, jak bardzo dużo wiadomości dostaję na jakieś, na jakieś tematy dotyczące wiary, to ja w tym momencie stworzyłam sobie wtedy taką bazę, że mogę teraz wpisać nie wiem, możemy podać jakieś hasło i ja mogę sobie teraz wpisać e, Duch Święty. I wszystkie tutaj mi się pojawiają fragmenty, które sobie wtedy wypisałam i te krótkie notatki. Więc w ogóle wtedy sobie tak to tworzyłam. Później e, do dzisiaj mi się to, że tak powiem, przydaje. No ale dobra, co dalej? I wtedy pomyślałam sobie, wow, moja wiara jest już na takim w trochę wyższym poziomie i tyle mi wystarczy. No i trafiłam później z kolei na polskie konta. Okazało się, że tam się wtedy Instagram rozwijał też. E, jakieś takie konta się pojawiały. I zaczęłam sobie tak to obserwować, gdzieś tam się już naprawdę wgłębiać. Zaczęłam też częściej chodzić do kościoła, praktycznie codziennie, bo tak jakoś mnie po prostu ta msza zatrzymywała. Zaczynałam rozumieć, co tam się w ogóle dzieje. I później mi się pojawiło takie myślenie wow, no ja, ja chcę tego więcej. I dlaczego w ogóle nikt mi wcześniej o tym nie powiedział? Nie zdawałam sobie sprawy, co się dzieje w ogóle na tej mszy. No i tak zaczęłam sobie chodzić do tego kościoła, zaczęłam sobie na, tej, na tym Instagramie coś czytać, zaczęłam sobie czytać Biblię. I pewnego dnia, to, to było właśnie dwa lata temu, bo wtedy już były wakacje albo po wakacjach jakoś zaraz, Między innymi na tym Instagramie poznałam takiego chłopaka, który, który ogólnie był młodszy ode mnie kilka lat. Takie Wtedy, wtedy z tym się wydawał takim dzieciakiem, który jeździł na desce i mówił o Bogu. I to nie było w ogóle konto jakieś takie ewangelizacyjne, stricte, wiecie, duży zasięg i tak dalej. Tylko, tylko po prostu jest sobie taki chłopak, który o tym mówi. I ja miałam takie wow, w ogóle... Czyli w Polsce też ktoś mówi o tym na Instagramie. I pomyślałam sobie, fajnie by było. Ale dalej miałam takie myślenie, że trochę zazdroszczę tym ludziom, którzy się tym dzielą na Instagramie, bo w moim środowisku by to nie przeszło i nie dałoby się tak, czo, takiego czegoś opublikować. Miałam taką wizję, że wszyscy w ogóle mi dadzą unfollow i, i nie. I, I na razie to zostało na tym etapie. I ten chłopak należał do takiej wspólnoty, która organizowała Festiwal Życia. I... Yy, i on mi nagrał jakieś tam wojsy z takim zaproszeniem na ten festiwal. I, no i generalnie stwierdziłam, że sobie tego przesłucham, ale miałam straszne uprzedzenie do takich eventów chrześcijańskich. Nie wiem dlaczego, ale naprawdę no, jakoś tak miałam. No i sobie odpaliłam te wojsy, tylko żeby mu było miło to przesłuchałam. I, po, I to był festiwal, który trwał od poniedziałku do niedzieli. I ja mu powiedziałam wtedy, że dobra, jak znajdę czas, to przyjadę na jeden dzień. Ale powiedziałam mu tylko tak, żeby mu było miło. On powiedział, super, przyjedź, w ogóle fajnie. No i tak już e, nasza rozmowa to czuła się tak, jakbym miała tam przyjechać i stwierdziłam wtedy, hmm, może rzeczywiście sprawdzę sobie grafik, bo pracowałam wtedy na basenie, mówię o tym nie jako ratownik wodny, mówię o tym nie przypadkowo, bo później ten basen się wróci i pojawi w tej historii. No i, e, no ale dobra, pracowałam sobie tak nieregularnie, dość na tym basenie, patrzę, rzeczywiście mam piątek wolny i myślę sobie tak, robiłam w życiu tak dziwne rzeczy w przeszłości, na przykład... E, tak, nie wiem, nawiązując do festiwali. Uciekłam z domu na Woodstock. Przepraszam, mamo. E, a teraz nie potrafię i jakoś nie jestem w stanie pojechać na taki chrześcijański festiwal. Myślałam, nie, zro zrobię to, pojadę. I pojechałam sama. Festiwal był tak z 100 km od Krakowa. Mieszkam w Krakowie. I to było tak, że 100 km jest Lubliniec i z Lublinca 12 km na, na ten pole festiwalowe. Pojechałam sobie tym pociągiem, myśląc w ogóle, wow, ale robię szaloną rzecz, że tam jadę. Przyjechałam do tego Lublińca i myślę, dobra, gdzie są te autobusy? Bo miały kursować autobusy te 12 km głąb tego festiwalu. Nie ma tych autobusów. Obchodzę cały dworzec, patrzę, nie ma. Myślę sobie... Kurczę, o co chodzi? Później sprawdziłam i okazało się, że one kursowały tylko w pierwszy i ostatni dzień. No to co? Odpalam y, apkę Ubera. No nie, to, to było tak daleko, że tam w ogóle Ubery nie jeździłem. I myślę sobie, y, wracam. Nikt się nigdy nie dowie, że tam byłam. Y, tak swoją drogą ten chłopak mi pisał wcześniej, że oni spokojnie mogą wyjechać samochodem, ale... Ja wtedy jeszcze wciąż walczyłam z takim swoim niedowartościowaniem i miałam takie, nie, nie będę się w ogóle narzucać nikomu. I ja sobie wszystko załatwię sama i, i nie. No, ale nie dało się tam nic załatwić, z buta bym nie szła 12 kilometrów. Więc stwierdziłam, że wracam do domu, nikt się nigdy nie dowie. No i wracam. I patrzę, jak przed tym, jak sprawdzałam pociągi powrotne, tam naprawdę było dużo ludzi i z boku stała dziewczyna. I ja nie wiem, jak ją zauważyłam, bo tam serio było dużo ludzi, ale zwróciłam na nią uwagę... I miałam takie coś, żeby się jej zapytać, tak sobie pomyślałam, że może się jej zapytam o to, tak dla formalności, na pewno nie wie, że są te autobusy i ja spadam do domu. No i podeszłam do niej i mówię, no to jest taki, nie wiem czy słyszałaś, Festiwal Życia i czy jeżdżą tutaj jakieś autobusy. Ona mówi, że no co ty, ja coś tam jadę, też tutaj przyjechałam sama i w sumie nie wiem trochę jak się tam dostać. No i tak się zgadałyśmy, później się okazało, zadzwoniłaśmy rzeczywiście do ludzi z tego festiwalu, oni po nas bez problemu przyjechali. I weszłam na ten festiwal i po raz pierwszy w ogóle zobaczyłam żywy kościół z młodymi ludźmi. I ja trochę nie wiedziałam, co się dzieje, bo spodziewałam się, że będzie, no, że coś takiego zobaczę. Ale no to trzeba poczuć, bo weszłam, patrzę, naprawdę młodzi ludzie w ogóle uwielbiają, śmieją się. Dla mnie to było coś nowego. I miałam takie, wow, kościół żyje. I... Może na tym na razie, co do festiwalu, to były takie moje pierwsze, to były moje pierwsze myśli. Na tym festiwalu się nic takiego większego nie stało, ale po raz pierwszy ja zobaczyłam właśnie Żywy Kościół. I tam poznałam też kolejne osoby, między innymi właśnie moją koleżankę, która, która była z Krakowa, tam było bardzo mało osób z Krakowa. I jak wróciłam, wróciłam później do domu, to ona mnie zaczęła, to spotkałam się z nią właśnie w naszym mieście. I ona, siedząc ze mną w kawiarni. Ona w ogóle siedzia, siedzi w kościele od zawsze, bardzo tym żyje. I ona siedzi w kawiarni i zaczyna mi, tak jakbyśmy rozmawiały o naj, nie wiem, najbardziej codziennej rzeczy, coś tam mówić o Jezusie. I dla mnie to było takie... Jesteśmy w środku takiej kawiarni i w ogóle i ona mi tak mówi, jakby to była taka najnormalniejsza rzecz na świecie. Dla mnie to było zawsze takie, no nie wiem, może osobiste, takie... takie Wydawało mi się to niecodzienne i imponowało mi to. I ona mi powiedziała później, dobra, słuchaj, jedziemy na lednicę. To teraz jesteśmy już... Rok wcześniej, czyli no, rok temu. To był w tamte wakacje. E, jedziemy, na, jedziemy na lednicę. ja sobie myślę, nie no, lednica, taki oazowy event. Jakby oaza jest super. Ale wtedy znowu te stereotypy Miałam takie, oaza jest super. Jak moi znajomi zobaczą, że jadę na lednicę, to, to będzie ciężko. Ale później pomyślałam z drugiej strony, e, że co ja w ogóle mówię? Że wcześniej zobaczyłam ten żywy kościół, tam pewnie też jest. I tak trochę wbrew sobie, trochę za namową tej mojej koleżanki, pojechałam tam na tę lednicę z nią. I... I znowu, to w międzyczasie jeszcze tam się rozwijała trochę nam taka społeczność na Instagramie. Ja jeszcze mało tam wstawiałam takich stricte rzeczy powiązanych z wiarą, z Bogiem, ale troszeczkę się zaczęłam przełamywać, bo stwierdziłam, że skoro na Instagramie pokazuję swoje życie... A teraz wiara stanowi jego dużą część, to jest też zabawne, bo wtedy część, a, a teraz to jest w ogóle całe moje życie, to ja to będę tak lekko przemycać. I pamiętam, że ja wtedy w ogóle robiłam zdjęcia sufitów kościołów, żeby tak trochę zaznaczyć, że to jest kościół, ale żeby nie było tak, wiecie, w, wiesz, wprost. No i, no i w międzyczasie tam troszkę mi tych, taka mała baza znajomych, że tak powiem kato znajomych się tworzyła. Na tej lednicy się spotkaliśmy z tymi ludźmi i w ogóle było fajnie. Znowu miałam tak jak na festiwalu, jest tutaj fajnie, ale znowu czegoś mi brakowało. Stwierdziłam, że to, to jest takie trochę dziwne. I wtedy zobaczyłam na lednicy takie pole spowiedzi, gdzie normalnie siedziało się face to face z księdzem i, i się spowiadało. Ja mówię do tej mojej koleżance, trochę mnie to przeraziło, ja mówię tej mojej koleżance, że ja w ogóle tych ludzi podziwiam i ja bym tak w życiu nie zrobiła, bo mnie to przeraża tak face to face stanąć. Ja w ogóle miałam zakrzywione też trochę patrzenie na, na sakramenty i jakby miałam też takie etapy na, na drodze tego mojego nawracania odkrywania tych sakramentów na nowo i wtedy był czas na spowiedź i... Ja jej powiedziałam, że no, na pewno bym tak się nie wyspowiadała i że to jest w ogóle strasznie, strasznie trudne, ale w sercu ja tak czuję, że iść do tej spowiedzi. No i myślę sobie, nie no, nie dam rady po ludzku. I nie, nie powiedziałam tego o tym, bo byliśmy taką grupą znajomych wtedy, nie powiedziałam im tego, że chcę iść. I poszliśmy do, takiej, do takiego namiotu z adoracją na świętszego sakramentu, modliliśmy się i ja się tam tak pamiętam do, do dzisiaj modliłam, że... Jezu, to po prostu wiesz, jak ja, jak ja nie ogarniam. Ty wiesz, że po ludzku ja tam nie pójdę, ale proszę zrób coś, żebym tam poszła. I ja po ludzku wiedziałam, że tam nie pójdę, bo ja się boję takich rzeczy i jeszcze nie rozumiałam do końca, czym jest spowiedź. Ale w, faktycznie wstając od, e, od tej adoracji, e, pamiętam, że właśnie ci znajomi mówią, o, ale było fajnie. A ja, ja byłam taka smutna i trochę przestraszona, bo wiedziałam już, że że powinna iść do tej spowiedzi i jakoś tak poszłam. I naprawdę po ludzku to nie jest możliwe, bo ja się naprawdę tego bałam jeszcze i mówiłam, że nie pójdę, ale poszłam. I pamiętam, stoję w kolejce i to też bardzo, jak przy tej mojej drodze nawracania, bardzo z jednej strony to było fajne się nawracać i wyzwalać i to było niesamowite, ale z drugiej strony towarzyszyła mi temu, towarzyszyło mi temu takie odkrywanie prawdy. I dobra, prawda wyzwala, tylko że towarzyszyła też temu taka można być pokuta, bo ja nie widziałam wcześniej, że robię bardzo dużo złych rzeczy, których w ogóle nie uznawałam, że są złe. I jak do mnie to wracało, to stojąc w kolejce do tej spowiedzi, pomyślałam, że pójdę sobie do takiej spowiedzi z całego życia. I naprawdę bardzo mnie to stresowało. I podchodzi, stoję w tej kolejce, podchodzi do mnie taki mój kolega z Instagrama i mówi: O, siema, co ty tutaj robisz w ogóle? Jak tam. No ja sobie myślę, no fajnie, stoję w kolejce ze spowiedzi z całego życia, ale on ogólnie widzi, że widzi, że chyba minę taką nietęgą i mówi, dobra, dobra, tu widzę, że jest, ze spowiedzi, to później pogadamy. No i nadeszła moja kolej i patrzę na tego księdza i ten ksiądz ten ksiądz się tak na mnie patrzy i mówi, no dawaj, chodź. Jest było takie normalne, takie weź tutaj chodź, usiądź, powiedz. I ta spowiedź w ogóle nie pamiętam, trwała chyba 40 minut. To była wtedy do tego czasu taka najdłuższa spowiedź w moim życiu i ja się tak bałam, mówiłam te swoje takie najstraszniejsze rzeczy, a on, a on tak słuchał, odwoływał to do Ewangelii, tłumaczył mi i był w tym wszystkim, i czułam w tym wszystkim taką miłość. Ja miałam wtedy w ogóle taką myśl, kurczę, chyba właśnie Jezus tak odpuszcza grzechy. To było wszystko takie jednocześnie normalne, spokojne, z drugiej strony takie, no, no wow. I pamiętam, że wstałam i byłam w takim szoku, jak to się skończyło. Jakby na nowo odkryłam wtedy spowiedź, że tam w ogóle chodzi o miłosierdzie. No i później, e, dobra, lednica się skończyła, ja już taka wzbogacona i ta moja koleżanka mówi, dobra, to teraz idziemy na pielgrzymkę. Ja sobie myślę, no dobra, no, mogę się zgodzić, bo widzę, że za każdym kolejnym razem doświadczenia takiej wspólnoty, gdzie ja wcześniej myślałam, że mi wystarczy, nie wiem, taki nawet ten mój Instagram z tym wszystkim, że wystarczy mi chodzenie do kościoła, jeszcze trochę nie rozumiałam do końca tego, że to we, bycie we wspólnocie wśród ludzi wierzących, no to jest niesamowicie, niesamowicie ważne. No ale już wtedy wiedziałam, że, że coś może się kolejnego zmienić, powiedziałam jej dobra. I ona wtedy powiedziała, w tym samym czasie jednak jak ta pielgrzymka, nie chodźmy na tę pielgrzymkę, pojedziemy na festiwal pojechałyśmy na festiwal Welcome to Paradise we Francji. I to, to naprawdę była, był już dla mnie przełom taki, że jak ja wróciłam z tego festiwalu, to było w te wakacje, to, to ja już wiedziałam, że, że ja nie chcę nic innego więcej i nikogo niż po prostu właśnie żyć i, i, to, i tą Ewangelię głosić. I co się stało na tym festiwalu? Ja tam pojechałam z takim nastawieniem, że poznam fajnych ludzi, Francja. Mam powiedzieć, co to jest Welcome to Paradise? Możesz. Okej. Okay. Welcome to Paradise to jest taki festiwal ekumeniczny we Francji, organizowany przez wspólnotę SzemNF. To jest taki y, festiwal pełen uwielbienia, konferencji, ale też można sobie tam sport pouprawiać. Bardzo taki uh, współczesny festiwal, podobało mi się to. Chociaż jeszcze wtedy na, do końca nie, nie ogarniałam, o co chodzi z ekumenizmem, ale, ale pojechałam. I co, co się stało na tym festiwalu? Ja pojechałam tam poznać ludzi, trochę się pomodlić i takie było moje założenie. Pojechałam na ten festiwal i przepadłam, bo zamiast poznawania ludzi poznałam Ducha Świętego i zrozumiałam w ogóle... Y, wciąż się go uczę, ale zrozumiałam wtedy tak naprawdę, po co w Kościele jest Duch Święty. Z, miałam takie jakieś pierwsze doświadczenia warsztatów charyzmatycznych. To naprawdę było dla mnie bardzo nowe. Pamiętam, że ja do tego czasu na przykład nie wiedziałam, że ludzie mają zaśnięcia w Duchu Świętym. I jak ja to tam zobaczyłam, to możesz sobie wyobrazić, jak po prostu się wystraszyłam na początku. No, ale po raz pierwszy też na tym festiwalu obrałam udział w takim wielkim uwielbieniu w Kościele i Miałam tam takie poczucie, że ja znalazłam miejsce, do którego należę. I to nie jest, jakby czułam się, jakbym była tam od zawsze. Stoję, je, przepełnia mnie taka radość. To nie było takie wielkie uczucie, jak nieraz ludzie opisują, że ich zalewa, po prostu. Na, dla mnie to było takie lekkie, ale jednocześnie takie spełniające, że tak jakbym znalazła to swoje miejsce. I wróciłam później z tego festiwalu. Jeszcze, jeszcze do końca ja sobie nie uświadamiałam, co się w ogóle tam działo. I wróciłam z tego festiwalu, jeszcze do czasu tego festiwalu ja miałam wciąż w sobie taki negative self-talk. Bardzo miałam o sobie taką opinię, że albo jestem super, albo jestem najgorsza. I, I to bardzo mnie też dużo rzeczy stresowało powiązanych z takimi rzeczami, które się tam działy w moim życiu. Ja wróciłam z tego festiwalu i ja po raz pierwszy zauważyłam, że jakby ten stres do mnie tak nie dochodzi, że ja już o sobie nie myślę tak źle. I pomyślałam, nie, no dobra, to pewnie są emocje jakieś w ogóle e, po, po tym festiwalu, ale e, mijały, mijały dni i tak dalej i to było takie doświadczenie, że... Spokojnie, już do końca, że... A ja się nie
0: denerwuję. Ja słucham. <laughs>
1: miałam takie doświadczenie, że w, że w ogóle to odeszło. I postanowiłam, że ja się będę tym dzielić na tym Instagramie, bo ja się właśnie tak na, po raz pierwszy zobaczyłam ten żywy kościół, wiem ile ludzi, na, ile tego po prostu potrzebuje i i stwierdziłam, że zacznę ryzykować i wstawiać, i wstawiać jakieś e, po prostu takie codzienne rzeczy e, na tego Instagrama. W międzyczasie chodziłam do pracy na basenie i to też było dość zabawne, bo pracowałam w takich basenach e, bardzo kameralnych typu Nowotel i tam na przykład w hotelu i było pięć, e, powiedzmy pięć godzin wolnego, pięć godzin ktoś przychodził i to był dzień mojej pracy. I przez te pięć godzin ja miałam po prostu taką potrzebę, żeby szukać, odkrywać więcej, czytałam jakieś książki w ogóle tam teologiczne i tak dalej, i tak dalej. W międzyczasie słuchałam tych chlebaków, robiłam dalej notatki i zaczęłam wstawiać je na story. I ile razy myślałam sobie, że już tego nie będę, że przestanę jednak wstawiać, bo trochę głupio, tam wciąż mam ma dużo swoich takich starych znajomych, którzy nie patrzyli na to przychylnie. To tyle razy ktoś do mnie napisał: na początku to były pojedyncze wiadomości: Wow, dzięki, że to robisz. Ja chcę zacząć czytać słowo. Ja miałam takie, kurcze, to jest ważne, będę, te, będę tego robić więcej. I pamiętam, że właśnie ta y, praca na basenie to była takie moje rekolekcje, ja się śmieję w ciszy, bo ile czasu ja tam spędziłam na słuchanie konferencji, na robienie tych notatek jeszcze więcej i bardziej, to naprawdę nie wiem, ile miałabym, kiedy, czy miałabym w życiu jeszcze tyle czasu, żeby, żeby to robić. I zdarzyła się też się taka historia na tym basenie, że ogólnie jak tam ludzie przychodzili, to my dużo tam rozmawialiśmy, oni tam zagadywali coś tam. I pamiętam, że raz weszło takich dwóch gości... I wyglądali na takich trochę gangsterów. I mi się bardzo nie chciało z nimi gadać. I jeszcze byłam taka wkurzona, bo mi przerwali czytanie książki o, o kościele. I ja miałam takie, no dobra, chowam tę książkę i myślę, nie będę z nimi gadać. To będą goście, którzy nie, którymi nie chcę gadać. No i oni sobie tam wchodzą do basenu i pływają i słyszę, że oni rozmawiają o kościele, śmieją się z niego i mówią jakieś takie sztucznie głupie rzeczy. I myślę sobie, nie, no to, to przecież jest przypadek, bo no nie ja, ja się nie, ja nie chcę z nimi gadać, oni wyglądają dziwnie. I później jeden, no i tak sobie siedzę z założonymi rękami i jeden do, do mnie przypływa, dosłownie, i pyta się mnie, a pani co sądzi o kościele? I ja wtedy myślę, nie, hit, dobra, jedziemy z tym. No i zaczynam mówić, wiecie, kościół to jest wspólnota, to nie jest budynek. I zaczynamy rozmawiać, oni w takim szoku jak nie wiem co, i bo myśleli, że ja ich potwierdza ich te takie śmieszki. No i nie skończyło się to niestety tak, że, że przyjęli Jezusa jako swojego Zbawiciela i się nawrócili od tej pory na stopro. Ale rzeczywiście oni, jeden z nich powiedział, ja żałuję, że nie słyszę tego moja córka. Że w ogóle to, że to jest dla nich dziwne. A drugi mówi, o ja też chodzę do kościoła. Byłem w niedzielę. A ja mówię, no to był poniedziałek. Ja mówię, no ja byłam dzisiaj. On w poniedziałek. I, i naprawdę gdzieś y, to, to było niesamowite, bo z każdym kolejnym razem ja nie musiałam szukać, Wrosło we mnie takie pragnienie ewangelizacji, dzielenia się tym, czego doświadczyłam, ale ja nie musiałam szukać tych ludzi, bo zawsze albo właśnie ktoś jak na tym basenie się coś zapytał, albo po prostu też jak zaczęłam prowadzić Instagrama, to po prostu z tego Instagrama zaczęły się pojawiać albo na żywo znajomi mi zaczęli zadawać pytania, albo po prostu na tym Instagramie to on pęka w tym momencie od bardzo, bardzo różnych wiadomości. No i właśnie tak, tak to się potoczyło, że w tym momencie stwierdziłam, że idę w to, że widzę jakie, to, widzę, jakie to ma owoce. Naprawdę bardzo różni ludzie tam piszą. Piszą naprawdę takie świadectwa małe powiązane z tym, że tu się dzielę słowem i jak, i jak to wpływa na ich życie. No i właśnie od tej pory zaczęłam, zaczęłam to robić. Zaczęłam coraz więcej rzeczy też oddawać panu, jakieś swoje talenty. Chciałam robić na przykład, miałam takie marzenie, żeby robić jakieś mini filmiki z swoją narracją. To miało być na początku jakieś takie z przemyśleniami po prostu. A później stwierdziłam, ja to będę je robić o Bogu. I to też był dla mnie taki przełom. Stwierdziłam, że jak to udostępnia, to na pewno już mnie wszyscy followują. I pamiętam, że na początku tak mnie odfollowało z 70 osób, ale przybyło kilkaset nowych. I zaczęło przybywać więcej i więcej. I to, co ja pomyślałam, że w ogóle skasuje mi z Instagrama, ale włączyłam się wtedy takie myślenie i do, no naprawdę mam je do dzisiaj, że ja już tego nie robię w ogóle pod social media. Ja to robię po to, że widzę, że to niektórym ludziom pomaga. I co z tego, że ktoś mi napisze, że mam odklejkę albo, że, że nie wiem, że coś mi się pomyliło, że, że to nie jest prawda. Co z tego, jak to realnie widzę, jak wpływa na innych ludzi i ich zmienia. No i od tej pory zaczęłam so, sobie tak działać. To konto nie jest duże, do, dochodzi w tym momencie do 5000 tysięcy, ale ja się tego w ogóle nie spodziewałam. I myślę, że liczby w ogóle nie są no, do, w tym momencie nie są ważne. I czy, czy jakieś lajki. Ja po prostu widzę, jak to żywo działa na ludzi. I tym może na razie skończę moje super przydługie świadectwo. A mogłabym jeszcze mówić.
0: No to słuchaj, jeśli masz to do powiedzenia, to mów.
1: Nie no, na razie tyle. Najwyżej będę włączać pewne rzeczy.
0: A w, teraz jesteś w jakiejś wspólnocie?
1: Właśnie jestem w takim, na takim etapie, że wchod, idę do wspólnoty. Od momentu, jakoś mniej więcej od pół roku chodziłam regularnie na takie otwarte spotkania do różnych wspólnot. Gdzieś to była, stało się taką moją częścią codzienności, chodzenie na uwielbienia. Naprawdę nie wyobrażam sobie teraz bez tego życia. Ale wciąż, wciąż gdzieś myślałam, gdzieś do tej wspólnoty, gdzieś do tej wspólnoty. No i w tym momencie jestem już tak naprawdę minimalnie o tyle, żeby, żeby do jednej krakowskiej wejść. Miałam z tym problem, bo w Krakowie to jest tak, że albo są duszpasterstwa akademickie, a ja już po studiach dość, no z dwa lata temu skończyłam i w ogóle tam jednak jest troszkę młodsze są te osoby, albo są wspólnoty takie dla osób dorosłych, gdzieś tam rodzinki, coś tam. No, odkryłam teraz wspólnoty, które właśnie są takie, można powiedzieć dla młodych dorosłych i właśnie tam chcę iść. Bo właśnie zrozumiałam, że doszłam do takiego momentu, że jak ja nie zacznę... Nie zaczynam po prostu chodzić, być w jakiejś wspólnocie, to ja, ja to wszystko stracę. I zamiast rozwijać, ja to stracę. Jeszcze na, nawet sobie jakiś czas temu otwierałam, bo zaczynają się w moim życiu wiedzieć naprawdę coraz jeszcze większe rzeczy. Mamy czas, żeby się podzielić tak. jeszcze jedną rzeczą. Tak. <gry> Dobra, to y, już takim na początku maja, to jest w ogóle świeża sprawa. Na początku maja. Zdarzała mi się taka sytuacja, która nie zdarzała mi się nigdy wcześniej i ja już pomyślałam po tym, że jak ja nie zacznę wchodzić właśnie w ogóle i być w jakiejś wspólnocie, nie tak, że sobie przychodzić, to, to ja po prostu mogę stracić coś, co dostałam jako łaska i naprawdę to zepsuć. Poszłam sobie do kościoła w, na taką ostatnią mszę w mieście, mojego ulubionego, świętego Wojciecha w Krakowie polecam i tam sobie siedzę i to był taki czas, kiedy ja miałam w ogóle takie coś, że ja w ogóle nie... Wiem, że Boga się doświadcza, nie czuję, ale ja czułam się wybitnie oddzielona od Niego. Ja miałam takie, nie wiem, co ja robię źle, naprawdę. Chodzę do kościoła, jakoś modlę się dalej. To wszystko jest żywe, ale ja takiego w ogóle dziwnie. Czuję się strasznie oddzielona. I poszłam sobie do tego kościoła i tam było kazanie. I na kazaniu coś takiego ksiądz powiedział, że pomaganie, to była taka prosta rzecz, pomaganie, stawanie w, w, w jakiejś obronie osób biednych, to jest bardzo trudne, ale takie właśnie ważne, żeby to robić. Ja miałam takie, a, czy to jest takie trudne? Ja na przykład lubię to robić. I sobie pomyślałam, fajnie, ale dobrze, że to jest dobre. I wychodzę z tego kościoła i zatrzymała mnie od razu taka pani i ona wygląd nie wyglądała w ogóle na, na bezdomną, była tak skromnie ubrana i mówiła tak bardzo cichutko. I ona się pyta, zapytała się mnie, czy mam 5 złotych. Ja sobie myślałam. O, no, idealnie, tu mam w ogóle piątkę, dobra. I mówię, o proszę, bardzo fajnie. No ona sobie poszła. To był czwartek, 22. Ja sobie wtedy myślę, kurczę, w ogóle co ona może kupić za tą 5 zł? To był w ogóle, y, to był y, dzień, kiedy tam y, no. Zaczynałam w ogóle nową pracę i sobie pomyślałam, nie, nie byłam wtedy dobrej sytuacji finansowej, ale pomyślałam sobie, dobra, no to pójdę do bankomatu, wypłacaj, bo gdzieś tam jeszcze od pewnego czasu yy, przeznaczam, yy, przeznaczam 10% tych swoich dochodów na... Ja w ogóle mam wrażenie, że do, do tego czasu myliłam na z dziesięciną, ale wyszło z tego i tak coś dobrego. Bo pomyślałam sobie, że dobra, i tak przeznaczę to 10%, to ja sobie, ja pójdę do tego bankomatu, teraz nie mam kasy, to wypłacę 20 złotych i jej dam. Ale było tyle ludzi na rynku, bo to był właśnie czwartek wieczór, że, że nie, było, nie byłam w stanie jej znaleźć po wypłaceniu i stwierdziłam, dobra, dam komuś innemu, też pomogę. I nagle patrzę, jest ta kobieta. I, o, i się ucieszyłam, podchodzę do niej i mówię, no tutaj pomyślałam, że pani się jeszcze to przyda więcej. Ona, o, już, dziękuję. A później się na mnie tak patrzy i mówi mi, czy wyciąga z kieszeni jakąś taką małą karteczkę. i Jest na niej rachunek z Tauronu. I ona mi mówi, a czy pani byłaby mi w stanie, mówi to bardzo takim nieśmiałym głosem, opłacić ten rachunek. Ja sobie myślę, no na pewno. I nie dość, że ja tu przychodzę, daję więcej, to jeszcze będę płacić rachunki. I w ogóle rachunki przecież są, to jest duża sprawa. No ale tak patrzę kątem oka, mega legit ten rachunek na 113 zł. No i mówmy się, 113 zł to nie jest dużo też na, jako rachunek. No ale mówię jej wtedy, nie no, że naprawdę no, teraz nie mogę, mogę tyle pomóc. Ona powiedziała, no dobra, to to, aha, to, dziękuję pani i tak bardzo. Odeszła. I zgubiłam ją naprawdę już w tym tłumie. Tylko cały czas miałam takie coś, żeby wrócić. I ja sobie myślę, żeby wypłacić tą stówę i tak tą stówę przeznaczę dla kogoś. I myślę... Nie no, to jest takie dziwne wracać do niej cały czas i w ogóle to, to jest jakieś dziwne, czy ja zwariowałam. No ale myślę, dobra, zróbmy tak, jak ja ją teraz zobaczę, to w tym tłumie na serio tam było dużo ludzi, to ja jej powiem, że jej opłacę ten rachunek i to jest moja w ogóle pomoc na ten miesiąc. No i rzeczywiście ją zobaczyłam. No i mówię jej, że dobra, sprawdziłam ten konta, zdecydowałam się, że jej pomogę opłacić ten rachunek, wypłacę jeszcze stówę, dołożę sobie te 20 będzie. Ona się na mnie tak patrzy z mega niedowierzaniem. I ona mówi, że, no, że wow, w ogóle nie wiem, co powiedzieć, no ale jak tak mogę, to, to w ogóle niesamowite. Co, co to jest w ogóle za dzień, że jej tak pomagam, wow. Ja mówię, nie no, że, że spoko. I idę do tego bankomatu, wypłacam tę stówę i idąc z, z, z tym hajsem, myślę sobie, przypomniały mi się w ogóle... Yy, przypomnieli mi się ludzie, których, których oglądam, których podziwiam, którzy też tak jakby błogosławią tym, że komuś pomogą, później się za niego pomodlą i w mojej głowie pojawia się myśl dobra, i tak już mega dużo pomagam, ale ja bym w życiu nie była w stanie się tutaj na, za kogoś pomodlić tak publicznie. We wspólnocie spoko. W jakiejś tam między ludźmi, w temacie Spoko. Yy, tak, to jest mi, jest mi bardzo trudno. I wyżyno takim szczytem moich możliwości było dla mnie wcześniej to, że jak jechałam sobie z rodzicami w samochodzie, gdzie moi rodzice są normalnie wierzący i tak dalej, to ja im zaproponowałam raz modlić, znaczy raz tak regularnie, nawet ja mówiłam, mówię, o, pomodlmy się teraz, jesteśmy w samochodzie. To był szczyt moich możliwości. Powiedzieć tak do moich rodziców. No i idę z, idę z tą stuwą i myślę tak, dobra, zdobędę się na wyżyny moich możliwości. Powiem jej, że to jest dla niej takie błogosławieństwo na ten dzień. No i taka zadowolona z siebie idę i myślę, ha, ale tu powiem fajnie. Daję jej tę stylę, mówię, no to, to jest dla pani takie błogosławieństwo na ten dzień. Ona się tak na mnie patrzy, ja myślę, o nie, trzeba zmienić temat. To mówi, no dobra, to um, no ja dzisiaj zaczęłam nową pracę i w ogóle takie ciężkie czasy. Ona się tak na mnie patrzy i mówi, dziękuję i gratuluję, ale czy mogłaby się pani za mnie pomodlić? Ja mówię, nie, albo zwariowałam, albo w ogóle Bóg sobie ze mnie jaja robi. On często tak działa. On po prostu ma mega poczucie humoru. I ja sobie tak myślę, no wydaje mi się, na pewno mi się wydaje. I mówię i pomyślałam, że chodzi o to, żeby się pomóc tak po prostu. I mówię, no pomądlę się, dobrze. Ona się tak na mnie patrzy. A ja mówię, ale teraz? 22. Rynek pełen ludzi w Krakowie, w którym żyję cały czas i tam pewnie można minąć znajomego na każdym kroku. I ja sobie myślę, no nie, no to teraz jej nie odmówię. Ona mówi, że teraz. I mówię, dobra, no to chodźmy tam troszkę, podejdziemy dalej, to się za panią pomodlę. Myślę, co ja w ogóle robię ze swoim życiem? Ale dobra. I wtedy jest jeszcze większy hit, bo ona mi mówi, bo wie pani co, boli mnie kolano. I czy może się pani pomodlić za to kolano? Ja sobie myślę, co? Jakby ja nigdy... Jeszcze przed chwilą myślałam, że nie dałabym rady bym się pomodlić za kogoś tak obcego na ulicy. A ona się mnie wprost o to pyta. I pomyślałam, to już był ostatni etap mojego wątpienia, bo ja wtedy pomyślałam, że po prostu pewnie ktoś się za nią modlił o uzdrowienie, więc dlatego tak powiedziała. I pytam się jej, o, to pewnie się panie, za panią ktoś modlił wcześniej. A ona tak na mnie patrzy. Nie. I mówi mi, że nie. Ja wtedy myślę, nie, no bez jaj. Co tu się dzieje? No i tak naprawdę ta modlitwa była taka nieudolna. Ja się zapytałam, czy mogę właśnie tak jak po prostu tak jak widziałam, jak robią to ewangelizatorzy, jak ludzie, których naprawdę stanowią na mnie gdzieś ten autorytet. E, zapytałam się właśnie, czy mogę boić rękę na to kolano, które to kolano. E, powiedziałam parę słów i jakby dla mnie to było takie, tak nieudolna ta modlitwa, ale ja byłam też w takim szoku, nie wiem, czy ta kobieta, czy ja, kto był w większym szoku, ale wstaję po tej modlitwie i e, ja sobie tak myślę, nie no, co tu się dzieje? Idę. A ona mówi, ona była strasznie wzruszona. Ona była wzruszona. Nie wiedziała w ogóle, co, jak mi dziękować. I mówi, dziękuję, nie wiem, co mam robić. Jak w ogóle pani ma na imię? Ja sobie wtedy pomyślałam, o, mogłam, pomy mogłam zapytać ją o imię wcześniej. I jaką pani na imię? Co to w ogóle? E dziękuję, 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 jakąś się oddzięczyć? I ja byłam w takim szoku, że, że coś tam jej powiedziałam i poszłam. I ja zorientowałam się po tym, jak poszłam, że ja nawet się jej nie zapytałam, czy, czy to kolono przestało ją boleć. Ale byłam w takim szoku, że tylko wróciłam i jestem, ja myślą, myślę, nie, dobra, no, odpadam uwielbienie na słuchawkach i ja szukam jakiejś wspólnoty, bo, bo to, to naprawdę to naprawdę było dla mnie coś takiego, co mi się w życiu nie zdarzyło wcześniej, o co bym się nawet nie posądzała. I, i kurczę, naprawdę to było niesamowite. A kilka dni później czytam, modlę się, czytam sobie słowo i tam, tam takie słowo z chyba listu do Tymoteusza, listu Tymoteusza, którym jest, nie zaniedbuj swoich charyzmatów, które, które zostały ci dane, bądź wzorem w miłości, tam w czystości i tak dalej. Ja miałam takie nie zaniedbuj charyzmatów, okej. Okay. No i to było dla mnie naprawdę takie doświadczenie, które mi pokazało, że to powinno gdzieś ruszyć dalej, prawda?
0: No ale niech idzie. A co byś powiedziała znajomym ze starego życia, którzy teraz tego wysłuchali i mają sobie ty Ewka zwarywała. O co kament w ogóle? oszalała.
1: E, powiedziałabym, że już to zdarzyło mi się już to mówić. Ostatnio, e, fun fact, poszłam na takie spotkanie z e, ludzi z liceum, po 10 latach, bo 10 lat temu chodziłam do liceum i oni mnie przywitali e, coś tam, szczęść Boże, siostro Ewo, coś tam. I, ja, no nic, ja im mówię, no to jest moje życie, jak, w sensie ja im mówię, sami możecie doświadczyć, e, doświadczyć jak jak działa miłość Boga. Nie, może nie mówię też tego tymi słowami, bo mam takie doświadczenie, też, że, do, że do każdego trafia trochę coś innego. Mówię im, to po prostu sami możecie tego doświadczyć. Jak ktoś mi mówi, o, odkleiło ci się, to mówię, no tak, odkleiło mi się, dobrze. No za, za dużo po prostu się dobra dzieje i za, za dużo ludzi nawet przez tego głupiego Instagrama do mnie pisze. Za, naprawdę piszą do mnie takie osoby też, które bym się nie spodziewała, po, pomyślałabym, że one pierwsze dadzą mi na przykład ten unfollow. Z, nawet mówię o starych znajomych teraz. A to oni na przykład pytają się mnie, czy mogę się z nimi spotkać. I ja idę na to spotkanie i ja nie dowierzam, że oni będą się chcieli zapytać o Boga. I to nie jest już rozmowa na zasadzie, yy, haha, testujemy cię. To jest rozmowa, a i to się stało naprawdę? Ostatnio się mnie koleżanka zapytała, czekaj, bo ja już tego nie ogarniam. Myślałam, że ty robisz content, że trafiłaś w niszę chrześcijańską. Ja sobie myślę, ta, niszę chrześcijańską. Wszystko
0: do lajków.
1: <laughs> o tak, chyba unlajków, <laughs> bo właśnie paradoksalnie jak udostępniałam taki pierwszy post, można być mówiony, taką rolkę gdzieś z tymi refleksjami, to ja pomyślałam, że właśnie wtedy to, to się już... To, to wszyscy mi dadzą ten unfollow, więc jak, gdzie to się ma do popularności? To jest hejtowane, jeszcze może coraz mniej, ale w internecie. No to. Ale fajne jest to, że właśnie te osoby dostrzegają, że w tym jest coś więcej. I nawet takie osoby bardzo sceptyczne. A już najbardziej lubię, jak to są osoby, które naprawdę są, no żyją totalnie innym życiem, i one się pytają o Boga.
0: Koleszka z Tindera, tak.
1: Tak było, tak było. Ja na Tinderze że teraz już prawie nie wchodzę. Ale mam go od czasów chyba, kiedy powstała ta aplikacja i zawsze miałam takie założenie, że ja lubię poznawać nowych ludzi i będę sobie tam poznawać nowych ludzi. Jakby chodziłam do spotkania nie z takim założeniem, że o, to musi być moja randka, tylko po prostu mam bardzo dużo stamtąd znajomych. Oczywiście nie zawsze to wyglądało aż tak fajnie i nie kończyło się zbyt dobrze nieraz, ale... Ale to, ale głównie było takie założenie, że ja sobie tam poznam nowych ludzi, znajomych i tak dalej. I zdarzyło mi się, co już w ogóle jest ciekawe, bo już przestałam chodzić na te spotkania, ale tam wciąż jakieś tam wiadomości są i ja mam tam napisany jakiś opis i pod tym opisem jest link do Instagrama. I oni mają taki, po prostu oni są w takim szoku, że co, co jakby... Tinder z linkiem do Instagrama, na którym są chrześcijańskie treści? Co jest? I to jest taki często pozytywny szok, bo oni o to pytają. I jeden, trafił mi się taki gość, który zaczął do mnie pisać. Z zaczął mi pisać jakieś bardzo długie wiadomości. Jakieś w ogóle swoje rozkminy. Ja myślałam sobie, no nie, dobra, to jest każda kolejna wiadomość. Bo ja też widzę, jak ktoś pisze tak, tylko żeby pogadać, jak ktoś na serio chce pogadać o takich yy, kwestiach wiary, czy serio Boga i tak dalej. I ten mi się wydawało, że że on tak no, pisze te swoje rozkminy, ale nie odpisywałam na to, przyznam. I on później napisał do mnie na Instagramie i zaczął mi mówić, wiem, że mnie odpisujesz, widzę, że mnie olewasz, ale czy mogę ci zadać po prostu jedno pytanie na temat, na temat Boga i tego, jak, jak to się stało, że ty, że ty tam ży, tak żywo że w tym żyjesz. I ja jestem z Wrocławia, ja nie mam żadnego znajomego wierzącego, nie chodzę do kościoła od trzech lat i ja tego po prostu nie rozumiem, powiedz mi to i e, zaczęliśmy pisać, on, e, ta rozmowa stricte była tylko i wyłącznie o, o Bogu, o jego działaniu i tak dalej. I on wychodzi z takiego założenia, że dobra, tylko posłucham i bardzo był taki, ja tylko słucham, ale pytam, słucham i tyle. I później gdzieś tam nam się kontakt urwał i on do mnie napisał za kilka miesięcy, ej wiesz co, poszedłem dzisiaj pierwszy raz po trzech latach do kościoła. I nie mówię, że się nawróciłem, ale potrzebowałem tego odświeżenia. Ja mu sobie myślałam, dobra. I napisałam mu, super, super, fajnie. Później, za dwa miesiące, on pisze, wiesz co, Zacząłem czytać y, słowo, czytam jeszcze jakieś, jakieś tam rozważania do słowa. I on mówi, no chyba wygrałaś. A ja sobie myślę, no, kurczę, jakby nie rozmawialiśmy, kto wygra. Ale tyle. On tylko tyle chciał. On tylko tyle chciał ode mnie. No wiadomo, że Tinder to większość po co tam jest. Ale... Chociaż swoją drogą uważam, że z takimi aplikacjami jest tak, że to, czego chcemy, to sobie tam znajdziemy. Jak szukasz znajomych, znajdziesz znajomych. Jak szukasz sobie randki, znajdziesz randki. Jak szukasz e, czegoś innego, znajdziesz coś innego. I to, to jest dla mnie niesamowite. Tak samo inne zapytał się mnie, jaką Biblię czytasz? Ja sobie myślę, dziwne, ale też, też mi się wydawało, tak obczajam tego chłopaka, patrzę, na no nie, no wygląda normalnie, jakby naprawdę się chciał zapytać, co mam do stracenia. Powiedziałam mu i on powiedział, że w ogóle, wow, dzięki, czyta te treści na tym profilu i on będzie teraz czytał Biblię i do dzisiaj mam z nim taki bardzo sporadyczny kontakt, ale on nic więcej nie chce. On chce pogłębiać swoją wiarę. To byli ludzie z Tindera.
0: Można? <głos》>, Można. Jeszcze jak. No dobra, słuchaj, fajnie. Chwała Panu za to. Modlimy się za Ciebie, aby Cię dalej prowadził. Jak masz jakieś przesłanie do naszych słuchających, to teraz jest na ten moment.
1: Dobra. E, mam się gdzieś patrzeć do kamery? Do... Możesz tutaj, no. Okej. Okay. To ja chciałam Wam powiedzieć, że świętość jest naprawdę dla każdego i świętość jest bardzo normalna i normalniejsza niż się wydaje. Bo jakby... Jak jesteś w tym miejscu, w którym teraz jesteś, to właśnie Bóg Cię tam chce. I nie chcę, żebyś się tam zatrzymał, tylko żebyś poznał Jego miłość i szedł dalej. I jak dalej, idzie, to, to Cię nie musi przekonywać, bo najlepsze jest to, że możesz tego doświadczyć. I naprawdę, zanim cokolwiek, jakąkolwiek decyzję podejmiesz, czy chcesz, nie wiem, odejść z kościoła, czy w ogóle tego nie czujesz, to ja Ci mówię: najpierw poznaj, poznaj tą miłość Boga i taki jego niezakłamany obraz, i wtedy sobie zadecyduj, co dalej. Amen. Amen. Amen.
0: No i też myślę, że z tej historii słychać. Odpalajmy Instagramy i mówmy o Jezusie tam.
1: No, wiem, jak to brzmi, ale to jest prawda, no. dlatego że naprawdę ja widzę, jak, jak to działa. I tam jest masa przecież ludzi, a jak niektórzy się dowiedzą tylko z tego. I to nie trzeba wcale być, nie wiem, kato-influencerem, czy mieć jakichś dużych zasięgów. To, to się przecież zaczyna od takiego właśnie. Przecież to, to nawet jest super, jak jedna osoba, jedna osoba dzięki Dokładnie. temu ruszy dalej. A już zasięgi naprawdę zasięgami, to, to właśnie dlatego. I to, warto to robić, bo to naprawdę zmienia życie tych ludzi. Jak się na to patrzy, to, to się nie dowierza. To, to jest coś więcej niż, nie wiem, inspiracja. To jest taka realna zmiana i w tym momencie no social media są wszędzie, ludzie tam są, no to trzeba tam iść.
0: Amen, Pan Bóg działa. O, tak. Dzięki Ewo za, dzięki. za wizytę na werandzie, która była bardzo spontaniczna. Dowiedziałaś się trzy dni temu, <grym> że tak, cię dokładnie. tu zapraszam, ale podjęłaś walkę. i Chwała <grym> Panu za to i myślę, że nikt z nas nie jest zawiedziony tym, co tutaj usłyszał.
1: Mam nadzieję.
0: No, także dzięki.
1: Dzięki wielkie.
0: Kochani, dziękujemy wam za słuchanie, za oglądanie, za dzielenie się tymi treściami. E Dziękujemy za wasze wsparcie na konto fundacji, przez Patronite'a. Dzięki wam, robimy to, co robimy. Dziękujemy też panu Łukaszowi za miejsce, które nam udostępnia. Firmie Hope na, na werandzie podcast, koszulka jest. Na minus 10% macie kod na werandzie. Możecie sobie kupić Marce Quadra Light za oświetlenie. Też linki do zakupu oświetlenia, jeżeli chcecie być wielkimi youtuberami. Albo i nie, może mniejszymi. Wiecie, wszystko po kolei. My nie jesteśmy wcale wielcy jak coś to możecie zacząć z takim, z takim oświetleniem, pomagać sobie tym sprzętem, bo też tro, troszczymy się o jakość, więc wszystko jest w opisie filmu. Tymczasem na wyrandzie podcast powróci już za tydzień o godzinie 8 rano. Z Panem Bogiem, trzymajcie się.